0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí O desmatamento
1: quando a Dilma foi ministra A Dilma não, a Marina Silva Marina Silva, Marina Silva foi, foi ministra, viu? recordes matamento, eu não pergunto pra mim não. A gente Mas, tá perguntando sobre assim, um dado não, de não agora, não pergunta, presidente. Pergunto,
0: eu e eu, Fernando de Barros e Silva, estou aqui no estúdio para conversar com meus companheiros sempre, Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente.
0: Nós estamos propondo hoje
2: um piloto que tem um foco muito claro. Os jovens que procuram um primeiro emprego. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da Folha com responsabilidade.
0: E José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa!
1: Isso quer é o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai
0: ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia tá para defender a sociedade. Não queimar esse cara que tá estar aqui. É feriado no Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui no Batente. Batendo ponto.
2: Fernando, antes de começar o programa, eu queria fazer um convite para os nossos ouvintes. É o seguinte, o Maria vai com as outras, podcast da Piauí que fala sobre mulher e mercado de trabalho. Está chegando ao fim da terceira temporada oh, e vai gravar o último episódio ao vivo com plateia aqui no Rio, na sexta-feira, dia 22. Então, é claro, esse aviso só vai servir para quem estiver ouvindo o foro antes de sexta-feira. Mas se for o seu caso, vale muito a pena correr lá, o negócio vai ser bom. A gravação vai acontecer na Casa Firjan, em Botafogo, às sete da noite. E a convidada do episódio especial vai ser a socióloga Márcia Lima, que vai falar sobre feminismo negro. Quem quiser ir, tem que se inscrever. E o link da inscrição tá lá nas redes sociais do Maria. É isso, povo. Sexta-feira, sete da noite, tá feito o convite.
0: Muito bem. Feito o convite da Malu, vamos aos temas da semana. A gente começa o programa falando dos novos dados sobre o desmatamento da Amazônia, que aumentou drasticamente entre o ano passado e este ano e atingiu o pior patamar da década. Em seguida, vamos dedicar um bloco para falar das medidas econômicas um tanto excêntricas do ministro Paulo Guedes, medidas que ele enviou ao Congresso. E, por fim, no terceiro bloco... A gente fala de mais um episódio da violência brasileira, desta vez obra de um deputado federal que se sentiu ofendido com uma charge que estava exposta no Congresso e decidiu simplesmente eliminá-la fisicamente. É isso, vem com a gente. Entre agosto de 2018 e julho de 2019 o Brasil bateu o recorde de desmatamento na Amazônia nesta década. Foram destruídos quase 10 mil quilômetros quadrados da mata, 9.762 km quadrados... Um aumento de 29,5% na comparação com o ano anterior. Esses dados são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o chamado PRODES, que é considerado o mais preciso medidor de taxas anuais de desmatamento. O PRODES tem um nível de precisão de 95%, segundo o INPE, e ele é diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento de Tempo Real, o DETER, que mostra alertas mensais, é o mecanismo usado para fiscalização do IBAMA, dos órgãos de controle, e que os dados do EDT já sinalizavam a tendência de aumento do desmatamento, só que o PRODES revela um quadro pior, mais grave, do que aquele que vinha sendo detectado pelo DETER. Muito bem. Alguns números para dar a dimensão da tragédia. O aumento percentual desse ano de 29,5 é o terceiro maior da história, desde que essa medição começou a ser feita. O aumento anual vinha sendo de 11,4 em média, ou seja, a gente teve um salto no problema. O jornal New York Times associou esses dados à política ambiental do Bolsonaro, o que parece óbvio, e destacou que a floresta perdeu o equivalente a 12 cidades de Nova York entre agosto do ano passado e julho desse ano. O jornal Guardian, de Londres, diz que os dados elucidam o impacto que o presidente Jair Bolsonaro causou sobre a maior floresta tropical do mundo. A gente tem muito o que discutir sobre esse assunto. Hoje, quando gravamos, na entrevista já tradicional que o Bolsonaro dá de improviso na porta do Palácio da Alvorada, ele disse que o problema é cultural, e que o desmatamento não vai acabar Ou seja, quase um deboche Diante do quadro que se desenhou agora Em relação ao problema na Amazônia Vamos lá, Toledo
1: Então, primeiro 10 mil quilômetros quadrados equivale mais ou menos Ao tamanho do Líbano Inteiro, quer dizer, em um ano O Brasil acabou com um Líbano Com uma Jamaica, com uma Gâmbia com uma ilha de Chipre. É uma loucura, é um negócio que é difícil de mencionar. Tem países que são menores do que a quantidade de área de floresta que o Brasil desmatou em apenas um ano. Metade desse tempo no governo Bolsonaro. A gente teve hoje pela manhã uma aula com o Beto Veríssimo, que é um dos fundadores e o é um gestor principal do Amazon, a Malu, Fernando e eu. O Amazon
0: é bom falar para quem não conhece, é uma ONG de estudo da Amazônia e de proteção da floresta que atua na região há muitos anos e o Beto é um dos grandes especialistas brasileiros no assunto.
1: Exatamente. E eles fazem pesquisas próprias de levantamentos de imagens de satélite para saber avaliar o tamanho da destruição, da devastação e da degradação da floresta. Pois bem, primeiro... Cabe aqui fazer um desagravo ao ex-diretor do ímpio, Ricardo Galvão, que foi demitido por falar a verdade e a verdade está se comprovando agora. Ele nada mais fez do que defender um órgão que tinha um trabalho exemplar para alertar a devastação que está sendo comprovada agora. Tanto o governo Bolsonaro... Parou de duvidar dos dados do Imp? Por quê? Porque os dados dos satélites americanos, dos programas da NASA, comprovaram tudo que o Imp já vinha dizendo. Então, uhum. agora uhum. eles acreditam. Ficou
2: assim. feio, né, Toledo? Ficou muito
1: feio. Mas eles não estão preocupados, aparentemente. Não. Pelo método do Amazon, os dados de agosto e setembro deste ano mostram que a devastação continua num ritmo... Ainda mais acelerado O que o PRODES mediu é de agosto do ano passado A julho desse ano Então os dados que o
0: Beto Veríssimo nos passou São os dados recentes agora
1: Exatamente, o que está que acontecendo na margem tá? Nesse período aí que teve toda a comoção Por causa das queimadas, etc uhum. Nesse período Os dados do Amazon mostram uma devastação de 1.688 quilômetros quadrados apenas nesses dois meses de agosto e setembro de 2019 o
0: a... que equivale à cidade de São Paulo
1: um que é maior
2: que a cidade de São Paulo dá um para pouquinho... pegar
1: país dá duas ilhas de Dominica no Caribe duas Tonga enfim Palau que é uma um país que é um dos menores países do mundo mas que fica na Micronésia que vive da exploração dos seus recursos naturais é um destino para turistas tem um terço da área que foi devastada em dois meses no Brasil. Um terço. É uma loucura o que está acontecendo. E não é só a extensão, é a localização que o Beto Veríssimo muito bem lembrou. Não estamos mais devastando apenas no chamado arco do desmatamento que pegava as áreas mais comprometidas ali do sul do Pará. Agora a devastação chegou ao coração da Amazônia, chegou ao estado do Amazonas onde não faz nem sentido você dizer que as pessoas estão indo lá para explorar economicamente a floresta. O que se trata é de especulação imobiliária em escala amazônica.
2: Grilagem, né?
1: Grilagem, os caras estão percebendo que com a sinalização do grilagem, governo, grilagem
0: que é a maneira tucana de falar roubo de floresta. Basicamente, é roubo de terra pública,
1: é. né? O governo sinalizou, o Bolsonaro sinalizou que tudo bem você roubar a floresta pública que a gente regulariza depois. E os caras estão indo para onde dá, para roubar essa floresta, a terra minha, sua, da Malu, de todos os ouvintes ou da União ou que pertence aos estados do Amazônia e do Pará e as pessoas estão indo lá simplesmente roubar essa terra estão ocupando para depois pedir o título de propriedade e para ocupar o que, que eles fazem? eles desmatam então o que a gente está assistindo hoje é uma privataria da Amazônia em escala industrial é um crime organizado é uma milícia amazônica Há um desmonte dos órgãos de fiscalização, diminuição do número de
0: funcionários, fechamento de autarquias, etc. E há uma sinalização do próprio Bolsonaro quando fez aquele gesto diante de uma ação do Ibama que havia destruído máquinas que estavam desmatando ilegalmente a Amazônia. O Bolsonaro, no Jornal Nacional, mostrou isso muito bem. Condenou a ação do Ibama. Bolsonaro que também demitiu ou tirou do cargo o fiscal que havia multado ele por pesca ilegal. Enfim, Há uma clara orientação desse governo, no varejo e no atacado, de incentivar o desmatamento. Malu, o Beto veríssimo falou uma coisa interessante pra gente, que uma parte do que foi desmatado agora em agosto e setembro está em áreas protegidas, né?
2: Sim, ele comentou que 21% do desmatamento ocorrido na Amazônia se dá em áreas protegidas, onde é absolutamente proibido você tirar qualquer coisa. Traduzindo também, mais uma vez, é o governo aceitando ser roubado pelos seus amigos. Né?
0: Os... 21% é bastante, né? É um quinto, ele, ele fala né? que foram 14% em unidades de conservação e 7% em áreas indígenas. As Sim. duas são áreas protegidas. O que né? é um absurdo,
2: né? Se você é pensar, o governo não consegue fiscalizar nem seus próprios territórios ou não consegue ou não quer. Qual foi né? é a
1: imagem que ele usou?
2: É roubo dentro da delegacia. É o cara faz um assalto dentro da delegacia, o delegado fala: Ai, me pegaram, me roubaram, uhum. ah, meu Deus. É isso. E, a, e o Salles é bem esse delegado, né? Que gosta de ser assaltado <risos> pelos desmatadores, madeireiros e tal. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente situar é justamente essa questão do desmonte da estrutura de fiscalização. Uma outra pessoa com quem a gente conversou hoje, o Juliano Assunção, da PUC, nos falou sobre alguns estudos que estão sendo feitos. É um economista, ali. professor da PUC, É um né? economista, professor da PUC, que conduz vários estudos ligados à economia ambiental e estuda desmatamento, impacto das políticas públicas sobre esses temas E ele comentou uma coisa que depois até falei com a Clarissa Gandur, que estuda isso mais detidamente, que é o seguinte, essas ações de fiscalização que vinham ocorrendo naturalmente em outros governos, que eles chamam de comando e controle, têm o efeito de inibir o desmatamento no local onde a fiscalização acontece, mas também no seu entorno. A ponto de, segundo as pesquisas deles mostram, como elas inibem o desmatamento, os desmatadores, madeireiros, garimpeiros ilegais vão embora e a floresta se regenera. Então, essas ações elas não são importantes só naquele momento. Elas têm um efeito que reverbera para o entorno e no tempo. Por isso, eu acho importante a gente apontar essa questão do desmonte, porque todos os especialistas nessa área dizem que uma das razões pelas quais o desmatamento aumentou tanto é o afrouxamento nas ações de fiscalização. A gente mesmo publicou um levantamento feito pela Seção Igualdade do nosso site, do site da revista Piauí, que mostra o seguinte, que o número de multas aplicadas pelo Ibama caiu 26% de setembro de 2019 em relação a setembro de 2018. Então, isso não é jamais uma, uma elucubração. É verdade os dados do próprio IBAMA mostram que a quantidade de multas está caindo, a fiscalização está se afrouxando. E pior do que isso, os dados do Projeto de Lei Orçamentária de 2020 mostram alguns outros dados mais preocupantes ainda. O orçamento destinado para a fiscalização ambiental do IBAMA, por exemplo, mostra que no ano que vem, se a proposta do governo for aprovada, a verba para fiscalização ambiental vai cair 25,3%. Prevenção e controle de incêndios florestais em áreas prioritárias sob responsabilidade do Ibama, menos 35%. O monitoramento ambiental, gestão da informação, 50% menos. Então, o ministro Ricardo Salles, até como reação aí a esses dados do desmatamento, fez uma fala dizendo que a culpa é dos governos anteriores, que essa questão já vem de antes, que ele focou no fato de que metade do período abrangido aí por esse levantamento, ele diz respeito ao governo anterior. Porém, todos os sinais que ele tá dando de medidas que ele promete tomar, eles vão na direção contrária. Embora ele fale que vai tomar medidas para reduzir o desmatamento, todas as medidas que ele tá tomando estão indo na direção de estimular o desmatamento. Por Sim. exemplo, uma das propostas que o porta-voz da presidência da República elencou ontem como resposta a esse desmatamento recorde, foi liberar mineração e agropecuária em terras indígenas, porque segundo, nas palavras do porta-voz isso já acontece desde antes então é melhor regular eu não sei como que isso acontece desde antes se é proibido, e outra coisa, se acontece um crime, você vai legalizar o crime necessariamente? Ah, então acontece... Esses
0: caras são inacreditáveis, outra a... coisa Coisa.
2: vão permitir que grileiros de terra pública se autodeclarem donos daquelas terras. Essa é uma ideia que está em discussão. E possam receber os títulos de posse. E aí, quer dizer, você está deixando que essas uhum. pessoas que o próprio ministro disse que são garimpo legal, madeireiros ilegais, tomem posse é. da terra.
0: Além disso, Malu, mais uma medida que foi o governo revogou esse mês... A legislação de 10 anos que proibiu o cultivo da cana-de-açúcar em áreas ambientalmente vulneráveis como a Amazônia. Ou Sim. seja, abriu a porteira para ter cana-de-açúcar.
2: para completar o retrato do desmonte da estrutura do meio ambiente, é importante dizer o seguinte, que desde o início do ano, o Ministério do Meio Ambiente perdeu para o Ministério da Agricultura, por exemplo o Serviço Florestal Brasileiro, a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental e perdeu também para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o cadastro rural dessas áreas ambientais. Então, quer dizer, o mesmo ministério que cadastra é o um ministério que tem a função de estimular a agricultura. Ou seja, é um conflito de interesses.
1: Eles desarmaram os órgãos responsáveis por fazer o tal do comando e do controle, que são as medidas que as pesquisas do Juliano, da Clarissa... Todos esses especialistas mostram que são as uhum. únicas que realmente são eficientes para conter o desmatamento.
2: Só para checar, eu vi uma matéria interessante da BBC essa semana, mostrando que o Ministério do Meio Ambiente perdeu 129 servidores, incluindo esses dessas secretarias que foram remanejadas para outros ministérios e outros. Fui olhar no site do Ministério do Meio Ambiente. Tem uma, eu já tinha visto isso, há uma série de cargos vagos e levantei aqui para a gente mostrar. Olha nos cargos que estão vagos hoje para os quais não existe, no mês de novembro, um responsável. Coordenação Geral de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Coordenação Geral de Políticas de Valoração e Serviços Ambientais, Coordenação Geral de Gerenciamento Costeiro, olha o óleo aí, Coordenação Geral de Políticas para Áreas Protegidas, a gente acabou de falar, Coordenação de Gestão de Acordos Internacionais, o que me lembra o Fundo da Amazônia, ou seja, o Ministério Pode falar o que for. Os atos, os fatos, as atitudes... Demonstram que está tudo indo na direção contrária. É descoordenação. Mínimo, não é um interesse por descontrole resolver. Descontrole
1: e falta de comando. É exatamente o oposto da política yeah. que funciona. Também essas pesquisas mostram... E a gente ouviu isso hoje de manhã... Que o corte de gasto público nessa área... Projeta o desmatamento. Você está contratando o desmatamento no futuro... E é o que exatamente a gente está acontecendo. Isso que você acabou de descrever, Malu, é um contrato de desmatamento para os próximos meses e anos.
2: E é importante falar também que o presidente Jair Bolsonaro hoje nessa fala dele de manhã dizendo que o desmatamento é cultural ele apontou o dedo para a ministra Marina Silva para presidente Dilma Rousseff que é muito criticada inclusive pelas entidades ambientalistas mas ele falou um negócio que eu acho que é importante a gente pontuar a Marina Silva teve recorde de desmatamento na sua época é verdade, em 2003, 2004 foram dois recordes sucessivos de desmatamento no Brasil porém o que foi feito naquela época em resposta a essa crise foi o que levou a gente a uma redução muito grande no desmatamento no Brasil. Então, em 2008, por exemplo, já tinha passado de 27.700 quilômetros quadrados de desmatamento para 12.900. E no menor índice histórico, que foi em 2012, chegou a 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento. Não é pouco, mas é metade do que a gente está registrando hoje, por exemplo. Então, Sim. assim, uma coisa você dizer, realmente, teve um momento crítico ali. Porém, a reação foi uma reação efetiva. A moratória da soja, que é uma política elogiada por todos no mundo, né? Os compradores internacionais pararam de comprar soja, que é fruto de desmatamento. Uhum, foi uma uhum. política super bem sucedida, é. que ajudou a reduzir.
0: O que teve um efeito duradouro. Sim, a Marina juntou de...
2: 11 ministérios numa câmara de crise, numa resposta a isso, que isso teve efeito. teve um efeito
0: muito grande, muito grande. Então, é né, muito pros fácil seguintes... você abordar metade
2: Sim. do assunto. tá? Ah, teve uma crise e isso aconteceu com ela. Sim, mas a reação dela não é a mesma reação que o governo Bolsonaro está tendo hoje. Começou é a crescer
1: no governo, agora mais recentemente, no governo Temer e se intensificou muito em ordens de grandeza no governo Bolsonaro. É. Isso, os dados estão é. evidentes. Eu acho
0: que nós estamos sendo aqui comedidos, de certa maneira. viu? É uma estratégia de dizimação da floresta é quase isso que a gente está vendo ou é isso não tem tiro quase vamos resolver o problema fazendo mineração em terra indígena segundo aquele é boneco de cera que tem patente de general que é o porta-voz do governo bolsonaro esse inacreditável general que parece um como é que chama aqueles negócio que fica em lavoura para espantar o espantalho
2: é importante a gente acompanhar aí as políticas que o ministro Ricardo Salles vai anunciar, mas pelo que já foi dito e, e é o oposto, antecipado, a é.
1: A principal que eles falaram é a titulação. É a titulação de terra, ou seja, Sim. é dar.
2: Agora, tem, é premiar o grileiro Agora é, é o seguinte, tudo isso. isso, isso precisa passar, tudo isso é. precisa passar pela Câmara. E aí a coisa não é simples como parece, né? Então é bom a gente também. Vocês
0: estão entendendo as coisas erradas, nós vamos ladrilhar aquilo tudo, fazer churrasco. Bom, muito bem. O primeiro bloco fica por aqui. Depois do desmate, a gente vai para as artes do ministro Paulo Guedes.
2: Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom FORO25 para ganhar R$ 25 reais de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas.
0: Nas duas últimas semanas, o ministro Paulo Guedes, da Economia, enviou ao Congresso uma série de medidas. Eu vou começar por aquela que me parece um tanto quanto curiosa, que é o programa Verde Amarelo. Ele consiste no seguinte, propõe, entre outras coisas, que se cobre uma contribuição sobre o seguro-desemprego para criar novas vagas de emprego, ou seja, é o programa Verde Amarelo que deixa o desempregado no vermelho. Eu não sei se isso existe em algum país do mundo onde ele tirou isso, acho que nem no Chile do Pinochet, será?
2: Perguntei aos maiores especialistas de mercado de trabalho. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não tem nada parecido.
0: Então, Malu, você que está por dentro aí do conjunto das propostas do Paulo Guedes, vamos começar falando sobre isso. O verde, amarelo e vermelho. <risos> o
2: programa Verde,
0: Amarelo e Vermelho.
2: Como diz o meu amigo Eric Baboni, da Grande Cruzeiro, <risos> em vez de taxar as grandes fortunas, ele resolveu taxar as grandes pobrezas. <risos>
0: O Eric é bom, hein? O Eric hein? é bom. Grande menino. cruzeiro, cheio Grande de talentos. cruzeiro,
2: produzindo talentos.
0: Celeiro de talentos. Mas
2: vamos lá, voltando aqui, acho que é importante explicar do que, que a gente está falando. Esse pacote aí do Paulo Guedes propõe o seguinte: que as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos, com remuneração de até um salário mínimo e meio, e que estejam no primeiro emprego, não vão pagar contribuição previdenciária, salário educação, nem né, contribuição para o Sistema S e para o INCRA. Também vão ter outras alíquotas. Reduzidas, até a multa do FGTS por demissão em justa causa, isso vale por até 24 meses
1: desoneração da folha, eu já ouvi essa expressão. É, né? no
2: governo Dilma, né? Desoneração <risos> da certo. folha. Deu muito certo, eu ia falar disso, ainda bem que você falou. Dilma Feelings, né? Mas aí, o governo diz que vai criar 1 milhão e 800 empregos até 2022 e pra pagar o custo dessa genialidade, ele vai cobrar 7,5% de contribuição previdenciária dos trabalhadores que estiverem recebendo o seguro-desemprego. Só para situar o Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, teve no roda viva essa semana e justificou essa medida como sendo uma medida de atenção, inclusão previdenciária, porque ele disse que esse desconto de 7,5% vai ser compensado no futuro com a aposentadoria mais cedo, o cara que tivesse desconto se aposenta mais cedo. Esqueceu de combinar com o cara, né? Porque para você se aposentar você tem que contribuir para previdência. Para você contribuir para previdência tem que ter emprego. Então, se o cara não tiver emprego, não adianta nada ser, ser beneficiado com isso. Mas é o truque retórico que eles estão fazendo aí para justificar essa medida. Veja bem, desemprego de jovens é um problema sério, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só para vocês terem uma noção, o desemprego entre jovens no Brasil fica em 25,7%. Foi o último dado do terceiro trimestre. A média, que já é uma média alta, é de 11,8% da população ocupada. Então isso é sério, ninguém discorda que tem que resolver, mas o que a experiência mostra, os estudos acadêmicos a esse respeito mostram no mundo inteiro que o efeito desse tipo de subsídio que você dá para um empregador, tende a ser temporário quando você tira o subsídio, o efeito desaparece, eu entrevistei ontem o Gabriel Ulissé, que é um economista brasileiro que está na Universidade de Oxford segundo o nosso querido Rafael Cariello é o maior especialista em mercado de trabalho brasileiro e ele me mandou vários estudos mostrando que o que funciona de verdade são programas de treinamento Redução de preço de passagem de ônibus Para a pessoa que vai procurar emprego uhum. precisa se deslocar é, Workshop para ensinar os jovens a fazer currículo Bom, então para começar Essa medida não vai ter o efeito desejado Tudo indica que não E o pior, para privilegiar os jovens, o governo retirou uma ideia Que era o subsídio para mais velhos Com mais de 55 anos E as pessoas tendem a imaginar assim Ah, 55 anos, é mais velho Realmente precisa incentivar o mais jovem Mas imagine uma mãe de família com 50 anos Que tem dois filhos, precisa arrumar um emprego, não consegue Então uma política meio assim Parece um pouco errática Você tira daqui, põe ali e tal
1: Eu não sei o Fernando, mas eu tenho 53 E eu me senti pessoalmente tá atingido ativo. Por esse corte
2: É uma coisa complicada pra... E além disso Você é um o... jovem eu tô fazendo
1: 54 <risos> esse ano, esse mês.
2: Bom, eu sou uma criança, então nem vou comentar isso. Ah,
1: você Sim. toma o emprego uhum. dos jovens, né? Você foi é. beneficiada pelo Paulo exato, Guedes no detrimento meu eu e do Fernando. Eu
2: carteira verde e amarela tá, semana exato. que vem.
1: Malu, verde e amarela, tá, Toledo e
0: Fernando no vermelho.
2: Além do mais, <risos> o Brasil tem mais ou menos 400 bilhões de reais concedidos em subsídios para todo tipo de setor econômico. Herdados dos governos passados, principalmente do governo Dilma, como o Toledo comentou. E são bem benefícios dados. Aqueles setores que o Paulo Guedes na campanha chamou de piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano. O mesmo Paulo Guedes que defendeu a taxação das grandes fortunas e agora inventou essa taxação de grandes pobrezas ele sempre disse que ia taxar grandes fortunas, dividendos dos acionistas de grandes empresas, um discurso que era tido como discurso do liberal puro e tal, todo mundo celebrando agora que chegou a hora de enfrentar esses setores que vivem pendurados no estado o que, que ele fez? Foi taxar os desempregados, então assim é, além disso pela primeira vez eu ouvi no mercado financeiro gente falando que estava espantado com essa medida, por quê? porque além disso, não vai passar você consegue imaginar o Congresso Nacional votando uma MP que prevê uma coisa dessas? Não Algum passou deputado? nem pelo Bolsonaro. Bolsonaro é. já
1: mandou ele calar a boca
2: Então, só que aí o cara mostrando Uma coisa que é muito interessante da gente ver O que que isso mostra? Que o Ministério da Economia está isolado Politicamente do Palácio do Planalto Eles sugerem as coisas, não conversam Com a articulação política e depois Pagam um mico sugerindo uma coisa que Obviamente, além de demonstrar uma tremenda Insensibilidade social, não é Eficaz e não vai passar e é. contamina o resto da MP todo. Na verdade, Tudo. esse
1: pacote foi engavetado, era para ter sido anunciado no começo dessa semana. O Bolsonaro mandou ele ficar quieto, porque eles estão se borrando de medo que aconteça no Brasil o que está acontecendo no Chile. O governo já está até estudando a implementar a tal da GLO, que é uma carta branca para as Forças Armadas ocuparem as ruas e darem paulada e tiro de borracha e gás lacrimogênico, na expectativa de que talvez, quem sabe, alguém vai protestar contra as barbaridades do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes, nos olhos dos outros, é refresco, né? Pegar essa conta que ele fez. Você pega então o cara que está desempregado, está ganhando R$ 998 reais por mês de auxílio-desemprego. Pela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, 14% na média é gasto com alimentação. Então, 14% de R$ 998 dá R$ reais por mês. O que o Paulo Guedes está propondo é tirar desses R$ reais que o cara recebe, R$ 75,00. Ou seja, na prática, o Paulo Guedes quer que o desempregado coma dia sim, dia não. O que vai ajudar no programa do Bolsonaro... De sujeito, só ia ao banheiro de Assim de não também, né? Deve ser também ajuda que... para é uma política orgânica, operacional, é, transversal. Em o sentido, é. né? Exato. Então, eu, eu sugeriria ao Paulo Guedes que também só comece de Assim de não para ver se ele é bom, né? Se ele acha que a política dele funciona e que ele poupasse também, porque afinal de contas, o cara só é pobre porque não poupa, né? Na segundo o Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes realmente é um truqueiro. É isso que ele faz. Todo mundo ficou chocado, chocado com essa notícia de tão idiota que ela é. Mas, na verdade, o que ele está propondo é cortar 7,5% do programa de seguro-desemprego. É isso que ele está propondo. Sim. Só que ele, ele vestiu com outra roupa, chamou de um outro jeito, achou que ia agradar, deu o um efeito contrário. Mas é o que ele faz, né? Por exemplo... Ah, estão aqui anunciando que o governo vai ter um déficit menor do que o previsto. Que boa notícia. Graças a quê? Há um outro truque, que foi o um mega leilão dos campos de petróleo, que só a Petrobras participou, e todo mundo sabia que só ia participar a Petrobras mesmo. Foi uma transferência de dinheiro do caixa da Petrobras para o caixa do Tesouro para fechar as contas do Paulo Guedes. Outro truque. Truqueiro. Nada mais do que um truqueiro. Isso é o Paulo Guedes. Bom, o problema é que isso vai ter um custo social, já está tendo. O governo está claramente em pânico com a possibilidade de se ter manifestação na rua. Eles não sabem, é o tipo da coisa que é imprevisível, mas eles estão, obviamente, pelas reações que estão tendo de mandar o Paulo Guedes calar a boca, de estudar a GLO, é porque estão temendo que vai acontecer alguma coisa aqui, como já está acontecendo em boa parte da América Latina e do mundo, né? de Hong Kong e a Bolívia. O que está que tendo como reação colateral? O Rodrigo Maia, que pode ser chamado de fada sensata de Brasília, para usar uma <risos> o linguagem... O Winston
2: Churchill. O
1: nosso Winston Churchill. Da internet, que a Malu gosta tanto, novos termos incorporados ao nosso vocabulário forista, A fada sensata do Congresso anunciou um pacote social, ajudado pela Tabata Amaral. Com incorporação do Bolsa Família, Constituição, programas de treinamento para jovens, exatamente isso que você estava falando, para melhorar a empregabilidade. Quer dizer, a agenda social que o Sim. governo não tem. Tá sendo apropriado. Você vê onde a gente. Chegou,
0: o que o democrata, o PFL democrata, falava do Bolsa Família, se a gente pegasse o histórico, demonizavam de todas as maneiras. Agora o, o Rodrigo Maia quer constitucionalizar o Bolsa Família.
1: Exatamente. Quer dizer, o que a gente está vendo é que o, o Bolsonaro esticou a corda, puxou tanto para um lado que o democratas, que sempre foi a direita no Brasil, é um comunista. virou centros é, quase um social-democrata. Centro né? comunista. Mas Além isso do que... é uma política é. de compensação. Ou seja, o Bolsonaro está cometendo um erro político grave. É uma estupidez, do ponto de vista do Bolsonaro. Porque ele está deixando todo o campo social para os outros, para a oposição. O Rodrigo Maia está pegando um pedaço. Mas o que você acha que o Lula vai fazer nessa caravana que ele já começou pelo Nordeste? Vai se apropriar desse discurso. É de uma burrice bolsonariana. Vamos ver no que vai dar. Mas eu tenho uma pergunta... Pra Malu, hum. porque ela é o mote que a Malu mais gosta de repetir no Foro de Teresina, ao contrário. Pelo visto. <risos> Eu já
2: até sei. Bush
1: Talks e Money Walks. Isso. Porque a gente tá com 21,5 <risos> bi e meio de saída de dólares no Brasil recorde.
2: É que o ditado, ele é uma via de mão dupla. Entendeu? Certo. Se humano um e tox, é buchito o óxido. Mas se é e humano o óxido, né, gente?
0: Pô, sério. É o é dia óbvio, em né? que Malu Gaspar. <risos> encontrou citada, Foi citada
2: por Toledo. a dialética. <risos> a não, eu dialética de Malu Gaspar. Quero saber do Toledo. É não, isso?
0: você agora deu um nó em Hegel. A dialética da Malu Gaspar. É, não a
1: dialética dupla. do, do não bullshit. Dupla.
2: Dialética é. da mão dupla, meu filho. <risos> é, até tem a ver com essa coisa do leilão que é interessante a gente comentar que é o dólar era 4,20, que deu grande polêmica aí na internet.
0: Nunca antes neste país, né?
2: Não, já teve mais alto atualizado pela inflação, já teve mais alto em outros momentos. Inflação, o câmbio e tal. Passado é... remoto. Não, não, o governo Lula, o governo Dilma teve mil momentos mil mais altos. Passado
0: remoto. É.
2: Mas não é, eu acho que isso importa menos do que você entender os fatores, entendeu? Isso que o Toledo falou é importante. Tinha uma expectativa de que entrasse mais dólar no Brasil por conta do leilão do pré-sal. Esperava-se que fosse entrar 17 bilhões de dólares no país. Vai entrar só um bilhão. Porque o resto já estava no Brasil mesmo. É dinheiro da própria Petrobras. É, os juros estão baixos, então você precisaria de investimento mais concreto. Especulação <risos> não dá para vir porque os juros no não Brasil compensa. são menores do que em outras economias emergentes.
1: Desmatamento na Amazônia não atrai investimentos estrangeiros. É ruim,
2: né? Muitos investidores Sim. estrangeiros, por exemplo, fundos de pensão internacional, investidores institucionais que têm regras para investir, também não investem. A questão da turbulência política na América Latina é outra coisa que assusta investidores estrangeiros. Então, tudo isso influi no dólar, embora você tenha também esse fator que o povo chama de estrutural, juros mais baixos, tem uma economia que não é mais atrativa, tem uma estrutura da economia que está muito diferente do passado, né?
1: O rentismo ficou menos atraente.
2: Também essas atitudes do governo não ajudam, porque o gringo que vai investir, olha para o Brasil, olha para outras economias, fala assim: para que eu vou botar dinheiro nesse lugar onde você não sabe o que, que vai acontecer no dia seguinte? Então... E o cara está
1: olhando para o continente, tá vendo, tendo manifestação em tudo quanto é canto, o presidente sendo deposto, golpe, Sim. não golpe insurreição popular, o cara vai falar é. deixa o dinheiro aqui no cofrinho
2: é difícil
1: muito bem,
0: assim a gente encerra o segundo bloco do programa e com isso eu chamo pra roda o nosso diretor Luiz Maza, que como sempre vai ler o número da semana que é tirado da sessão igualdades do site da Piauí diga lá Luiz, qual
1: é o número então Fernando, é o seguinte o Minha Casa Minha Vida, aquele programa do governo federal que subsidia o financiamento de casas populares, completou 10 anos esse ano. Ele foi criado em 2009. De lá para cá, vocês sabem quantas casas e apartamentos foram entregues por meio desse programa? Foram 4,3 milhões de casas é. e apartamentos. Se a gente colocasse tudo isso numa cidade só, ela teria o tamanho de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e do hemisfério sul. São tantas casas que a cada 13 brasileiros, um foi beneficiado pelo programa. Apesar disso, no entanto o déficit habitacional cresceu ao longo desses anos. Em 2009, o Brasil tinha um déficit de 5,9 milhões de domicílios, ou seja, 5 milhões de casas a menos, quase 6. Já em 2015, esse déficit era de 6,3 milhões de domicílios, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro. A conclusão é que, como o cara já vai comer dia sim, dia não, no dia que ele comer, ele não mora, no dia que ele morar, ele não come. É, esse é um programa que vem
0: sendo. Ele foi bem sucedido num, num período. É um programa que vem sendo desidratado ao longo dos anos. Ele está caindo. E o déficit, como você disse, aumentou para 6 milhões. E 300 mil domicílios Isso mostrando o fundo falso do chão brasileiro O problema, se a gente pegar dados de saneamento O Brasil é vergonhoso em matéria de saneamento As pessoas não têm água potável e esgoto em casa No entanto, a gente não vê esses assuntos na pauta do governo Estão fora, tu completamente fora na verdade refere. até
2: eles colocam algumas coisas Tipo o décimo terceiro Bolsa Família Que não tem de onde tirar o dinheiro não vão dar. O Bolsonaro foi ao Nordeste inaugurar Minha Casa Minha Vida Mas é aquela coisa, você divulga o investimento Quando na verdade ele está sendo reduzido Então é mais um exemplo De quando Troca. o discurso não combina com os fatos
0: Muito bem Isso dito A gente passa pro terceiro bloco do programa Muito tá. bem o Congresso fez uma exposição para celebrar o Dia da Consciência Negra que ocorre nesta quarta-feira quando gravamos o programa ontem para vocês que nos ouvem e na terça-feira uma das obras expostas era um cartaz onde estava escrito o genocídio da população negra e acima desse, desse título uma charge do artista Latufe. esse cartaz foi retirado da parede pelo deputado coronel Tadeu, e quebrado, ele pisou, depois de tirar da parede, ele quebrou, porque ele considerou o cartaz agressivo à corporação policial. O cartaz mostrava um corpo de um negro algemado e caído no chão, envolto na bandeira brasileira, e um policial de costas se distanciando com uma arma fumegante, sugerindo que o negro foi executado. Antes de passar a palavra para vocês, esse episódio acho que é bem característico de um ambiente que está se cristalizando, se formando, se tornando cada vez mais frequente na vida brasileira. Os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2017 e 2018, dados que foram divulgados recentemente, 75%, mais de 75% dos mortos em decorrência da intervenção policial, ou seja, mortos pela polícia, são negros, sendo que os negros representam 55% da população brasileira. Os brancos, que representam mais de 44%, foram 22,4% das vítimas da ação policial. Então, quando o artista faz esse tipo de manifestação, ele está amparado num dado concreto, num dado real, num dado da realidade brasileira. Com o seu ato, o coronel leva, levou para dentro do Congresso, o que é muitíssimo grave, o vandalismo que caracteriza a atuação da polícia nas ruas. A gente sabe que a polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo. Se esse sujeito, esse deputado o coronel Tadeu, eleito por São Paulo, que é do partido do Bolsonaro, se sente ofendido, ele vá à tribuna do Congresso Esculhamba o artista, a obra, defende os policiais, fala dos imensos feitos da polícia para a sociedade, faz o que ele quiser. O que ele não pode é quebrar uma placa dentro do Congresso Nacional, quebrar, pisar numa obra, vandalizar uma obra dentro do Congresso Nacional. Isso, para mim, mostra uma característica do governo Bolsonaro ou do bolsonarismo. Eles abolem a mediação da palavra, que é o instrumento da disputa política. Eles quebram placa, eles dão tiros, eles destroem quadros, eles fazem
1: o diabo. Toledo. A gente tem vários exemplos de comportamento não democrático para ser bem tênue nas palavras por parte de parlamentares do PSL. Quebrar a placa, inclusive, virou uma moda, não é a primeira. Né? Também Sim. foi um deputado do PSL que quebrou a placa da Marielle ainda durante a campanha eleitoral. Outro deputado do PSL, esse da Assembleia Legislativa de São Paulo, que concorreu com o sugestivo número de 1711 na eleição, que é um número disputado pela extrema-direita no estado de São Paulo, porque 111 é o número de detentos que foram assassinados pela polícia dentro do Carandiru. Em 1992, remoto 92. Exatamente. Esse deputado, que não vou nem falar o nome porque não merece, conseguiu aprovar na, no plenário da Assembleia Legislativa uma homenagem no dia dos direitos humanos, agora em dezembro, vai ter uma homenagem a ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Pinochet o ditador do Chile, que vai sofrer uma espécie de desagravo por conta da bancada do PSL. PSL é ex-partido do presidente da república. Né? Esse deputado foi assessor do Alckmin e representa a bancada ruralista. Mas... Eu
0: vou falar o nome. Você não quer falar o nome? Vou falar o nome. Tem que falar. Ele apoiou o bolsonaro na campanha, pôs o dinheiro. O Frederico Dávila. Exatamente. Da... É da Grande Matão. Tá distante. É por da... isso que ele não quer é, falar. Não, foi... né? <risos> o
1: ele, ele, ele assim, ele pode até circular pela Grande Matão, mas ele provavelmente frequenta muito mais o Harmonia em São Paulo do tá que certo, né? a Grande Matão, tá isso certo? Aí, e Matão o Palácio dos Bandeirantes. Não, não. É. é um, um sujeito apegado ao poder e, enfim, tá que certo. tem a sua base econômica no latifúndio e a sua base política na polícia e se orgulha de ter ancestrais na política, principalmente na política nordestina que remontam até Garcia d'Ávila século 17 ou 16 sei lá o que
0: e essa homenagem foi marcada é isso?
1: Opa, opa, opa para, para, para depois que gravamos o foro os neotucanos Alexandre Frota e João Dória salvaram a pele do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e recomendaram que ele cancelasse a sessão. E assim fez Cauê Macris, que também é do PSDB. Ou seja, as viúvas de Augusto Pinochet vão ficar sem a sua sessão de homenagem ao ditador chileno, que além de sanguinário, também era ladrão. Agora, voltando aqui ao nosso coronel Tadeu, que é um deputado federal de primeiro mandato, eleito pelo PSL, vice-líder do PSL, provavelmente é uhum. um daqueles que vai emigrar para a nova arena. Ele representa, um, na verdade, uma tendência muito importante na política brasileira nos últimos anos, que foi a substituição do papel que as Forças Armadas faziam na política pelas polícias, especialmente pela polícia militar. A quantidade de cabos, sargentos e principalmente coronéis e capitães que estão hoje no plenário da Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e agora também no Senado e até em alguns governos estaduais é talvez um dos movimentos políticos mais significativos uhum. que marcaram a mudança dessa transição da política brasileira na última década junto com a ascensão das bancadas evangélicas. Esses parlamentares, eles representam um poder de fato que as polícias ganharam, não só no Brasil, mas principalmente na América Latina. Essa repressão toda que a gente está vendo acontecer contra essas manifestações populares, em grande parte são feitas por essas polícias militarizadas, que mudam de nome aqui e ali, mas têm esse mesmo caráter de poder de polícia. E eles se tornaram agentes políticos próprios. Eles não são mais representantes apenas teleguiados por um partido ou por um chefe político. Não, eles viraram uma força política eles próprios, tem uma ideologia própria e o bolsonarismo se apropria dessa ideologia, uhum. tanto que o filho, a segunda geração do bolsonarismo já não é mais oficial do exército, nada disso, ele é um escrivão, um de, escrivão de, polícia. de polícia, da Polícia Federal. Então, essa é a ideologia que ele se manifesta nesse ato racista do nobre deputado, é racista e fascista. Sim, porque é uma que expressão a palavra
0: agora é fascistoide. De algo maior.
1: vá para a tribuna. Não, ele fez tudo a palavra. Isso. E ele fez tudo isso é, depois Ele é. fez o ofício pro Rodrigo Maia para tirar, acabar com a exposição Foi fazer discurso em plenário Recebeu o apoio de todos os seus colegas Do major Vitor Hugo Quem mais, se não um major, né? E é uhum. por aí vai
0: Alguém diz que a civilização começa Quando o sujeito, em vez de dar Com o tacape na cabeça do outro Chama o outro de filho da puta, né? Quando você usa a mediação da palavra E não a força física no caso do bolsonarismo, nós estamos voltando o TACAP.
2: Acho que é importante notar que esses caras estão procurando preencher o vácuo deixado pelo Bolsonaro quando ele saiu do Congresso. O que eles fazem são atitudes muito típicas do Perfeito. Bolsonaro na época de deputado e não só deve estar tá funcionando, como também está levando a imitações né? o próprio Daniel Silveira que rasgou a placa da Marielle, acho que ficou com inveja alguma coisa assim, resolveu surfar na onda dizendo que é normal que negros morram, porque tem mais negros com armas, mais negros no crime mais negros confrontando a polícia o próprio Fórum Nacional de Segurança Pública nesses né, dados que ele publica todo ano mostrou que a maioria dos policiais que são mortos também em confronto com criminosos no Brasil, 52% são negros, então ficar colocando a questão como uma questão de ah, os negros morrem porque eles são criminosos e não sei o que, é puro simplismo distorção da realidade que só mostra a má fé desses deputados, que eles não estão interessados em resolver o problema da segurança pública, eles estão interessados em fazer discurso a plateia deles. E acho que é importante também a gente falar da atitude do Rodrigo Maia, que repreendeu o comportamento do coronel Tadeu no plenário, uhum. trazendo um pouco de bom senso aí para a discussão. E também queria dar aqui para o nosso ouvinte a repercussão do caso. O PT apresentou à Secretaria-Geral da Mesa o pedido de abertura de processo por quebra de decoro contra o Coronel Tadeu e deputados federais foram Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, parlamentares da oposição também, solicitando a abertura de um inquérito civil e criminal contra os dois deputados, o Tadeu, o Coronel Tadeu, que quebrou a placa, e o Daniel Silveira. Que fez essas declarações sobre negros criminosos e passaram o dia todo aí nessa discussão sobre se recolocavam a placa no lugar ou não e houve um impasse aí grande entre os deputados mas agora ao final do dia decidiram que a placa vai voltar para o local onde ela já estava com a exposição e vai ter também os seguintes dizeres a bancada negra sabe que essa charge não representa toda a corporação e respeita os policiais que não corroboram para essas estatísticas e trabalham em prol do povo brasileiro. Então, aparentemente, está resolvido no diálogo o impasse que se gerou desde ontem, melhor assim.
0: Esse episódio na Câmara ocorre dias depois em que a Polícia Civil desvendou ou fez o laudo do caso da menina Agatha Félix, que foi menina de 8 anos, morta negra. aqui no Rio de Janeiro, negra. E a Polícia Civil chegou à conclusão de que sim, ela foi morta por um tiro da polícia de um cabo e não, da polícia militar não havia confronto na hora não
1: tinha como tiroteio como os moradores
2: falaram como os moradores época, falaram como né? né? então
0: família... a polícia
1: negou enfaticamente mais do que isso né tentou roubar a bala no, no hospital exato exato
2: e o que eles admitiram agora foi que foi um tiro contra uma moto sem que houvesse qualquer iniciativa dessa moto seja lá quem estivesse na moto contra a polícia então é sim uma política de atirar a esmo
1: é o que a atitude do coronel Tadeu significa na prática, é que é a polícia, os policiais não querem ter nenhum tipo de restrição, ao seu poder de polícia, eles não querem nenhum tipo de supervisão civil da sociedade à atividade deles, querem poder matar e fazer o que for o diabo sem ter que correr como diz o ministro da justiça no seu projeto risco de... Excludente, excludente de ilicitude. de licitude. quer dizer, é, é essa filosofia que tá por trás, é a mesma do Moro.
2: Nesse caso, nem caberia alegação de forte emoção, porque não tava acontecendo nada, né? Assim, até eles tentaram dizer que o policial tava sob o impacto da morte de um colega alguns dias antes, mas, pelo amor de Deus, então se afasta do serviço, não vai pra patrulhar a rua, né?
1: Ou o Brasil controla a polícia, ou a polícia controla o Brasil. É, saúva, dois, é, a missão. Digamos
2: que é... já deve estar tá acontecendo isso. É, já é o que tá
1: acontecendo, exatamente <risos> tá tá o você já
0: barbariza, que é carta branca e aval do ministério, aval do
1: governo, para barbarizar. Né? Teve também hoje uma cena chocante. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira, é. que foi a cena de um empresário, dono de uma lanchonete, no centro de Niterói, aqui na Bahia de Guanabara, que mata a sangue frio uma pedinte, uma, uma moradora de rua que estava insistindo, pedindo dinheiro para ele, ele saca uma arma da cintura e dispara duas vezes contra a, a cara dela e sai andando como se nada fosse, né? E depois ele foi preso e a advogada disse que ele estava reagindo a uma tentativa de assalto.
0: É, e as câmeras a gente viu essa cena pela televisão porque havia câmeras na rua que registraram não tem nada de tentativa de assalto a mulher tá longe dele pedindo um real que, é um real isso mostra uma cultura que está se disseminando eu acho que nada disso é por acaso as coisas são isso vai formando um mosaico esses dados um pouco é, que parecem isolados mas formam um mosaico e vão que vão dando sentido para a política de governo do bolsonaro a gente não pode esquecer que o gesto característico da campanha dele é a mão com a arminha sim a defesa é da, da, do armamento como, da população como ele sabe armado. se comunicar
1: Sim, o cara que anda armado aumenta a, a possibilidade dele cometer essa barbaridade que o cara cometeu. Muito bem, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa e parte para sobremesa do For de Teresina,
0: momento Kinder Ovo. Semana passada, Malu, você acertou a voz do Baralhos, eu sei que você dos apelas. Assim não dá pra competir. Dani, solta o som aí. Cada um se alimenta
1: de uma forma, você disse bem. Tem gente, por exemplo, que adora ficar deitado no sol, tomando sol. Eu tenho horror a isso, porque fico muito queimado, não gosto do sol. Então outras pessoas gostam de correr, que até aplaudam isso, quem gosta, tá mas também tem pavô, <risos> não pode fazer exercício. Então o que eu gosto de fazer? Eu me, me satisfaço com a cabeça. Então eu vou ler um livro que eu leio muito normalmente, três, quatro dias por mês, ou ver um filme. Ou ter uma conversa amistosa, sair com amigos... É
0: o senador de Minas, é o, é o Anastasia. Olha!
2: É o Anastasia! Joga cartas,
1: joga buraco, joga pouco, poker uma vez por outra. Eu sou esganado, guloso. <risos> Dizem até que eu tenho, e me orgulho disso, uma boca simples. O que é a boca simples? Eu não gosto de coisa complicada. Eu não como frutos do mar. Não gosto de peixe. <risos> o que eu gosto? Lombo <risos> de porco, com farofa um Tropeiro, com abacaxi.
2: Eu também. Ó, oh, até eu tô emocionada, certeiro. Gente, tô então com a sua é. precisão, assim. Foi certeiro. Agora pode-se dizer o que Fernando, ele curou da virose, né? Acabou a virose. O Fernando se, se
1: identificou com a Anastasia, Opa, você percebeu? eu e é. a Anastasia. É, sol não é comigo, vou ler uns livros Só aqui, não é uns comigo filmes. Não, mas agora você vai ter que confessar explicar como que você chegou na Anastasia. Eu cheguei na Anastasia pelo seguinte, eu vou contar o, vou contar. Nossa, vou o abrir, Anastasia
0: foi almoçar na Folha quando eu era jornalista da Folha a gente participava de uns almoços algumas vezes tive com ele algumas vezes e ele fala desse jeitinho assim mesmo <risos> <lembra>? <risos> que gosta de longe não... de pouco não sei que lá é. é Antônio Anastasia senador pelo PSDB ex governador de Minas falou essas coisas toda hum. numa entrevista ao canal do YouTube do programa Onde mora a Felicidade, <risos> que também passa ah! na TV Alterosa. Ah!
1: Então eu tô nessa vibe agora, maluco. A Felicidade Malu, mora num
2: onde... lombo de porco, é, num de, de porco é. com farofa. O eu é Gata negócio de troco de sol
0: Eu acho livros.
1: que esse Anastasia deve comer um Teresina de vez em quando. Aí, Opa, um lobo tá de, né? de cor,
2: porco com farofa, pra esquecer ali, dar uma derrapada, é. pegando um java Olha, polvo, eu, quero,
0: eu quero saber como é que os ouvintes vão reagir na semana que vem. A este feito histórico. Pronto,
2: eu acho bom assim, né? Porque assim param com esse papo de CPI, de... né? É,
0: depois essa mineirice <risos> toda... É hora de ler o que os nossos ouvintes estão dizendo. Antes de passar a bola para vocês, eu preciso ler esse tweet... Que a Priscila Olegário escreveu pra gente. É o seguinte... Tô aqui vindo o foro de Teresina de cada dia quietinha no fone de ouvido e gargalhei alto no meio do trem, imaginando o príncipe batendo no mendigo <risos> no meio da suruba gay. Obrigado pela oportunidade, Malu Gaspar. Uma, de nada, ordens. uma amiga minha fez a mesma coisa no meio da rua. Na hora, falou a mesma coisa pra mim essa semana, Marlu.
2: Você gente. faz a alegria da galera. Muito bom esse negócio da suruba essa gay, Essa imagem
0: é? a gente nunca vai esquecer, Priscila.
2: O Fernando, e você viu que os ouvintes ficaram eufóricos com o seu retorno, né? Opa. Teve a Natália que falou assim Eu tava preocupada que tivesse rolando um golpe na bancada do foro Que o Fernando estivesse com peste negra oh, Foi Nossa. quase... Foi Meu quase. Deus <risos> Foi tipo isso, né? Tipo. Teve o usuário do You Remember Que escreveu assim Agora só preciso agradecer a todos os ouvintes que ficaram dia e noite na vigília Toda quinta-feira dizendo Boa tarde, Fernando Boa noite, é, Fernando é, mas... Bom dia dia, Fernando. Olha,
0: isso <risos> é uma injustiça, porque agradecia a todo mundo.
2: Não, mas tem que agradecer a esses, vai. Agradecer
0: da relação. Eu quero a relação que eu quero ler um por um.
2: Você quer falar aí? do <risos> you remember? É. <risos> eu Natália. vou ler. Ah, Obrigado
1: a todos. Bom, Bye. eu tenho aqui na minha função de embaixador da Grande Matão, tenho a obrigação moral de ler a mensagem do Tiago Santello, que mandou pelo Twitter, uma foto de um amigo dele, o Túlio, que estava. Vestindo a sagrada camisa azul e branca do gigante do futebol brasileiro Que vem a ser a Sociedade Esportiva Matonense, hum. a SEMA hum. Entendeu? SEMA? SEMA O Tiago então pede a gente mandar um abraço pro Túlio e explica Por que, que a gente tem que mandar um abraço pro Túlio eu acho que a gente realmente deve esse abraço pro torcedor da Matonense Diz ele O Túlio é obrigado a escutar o foro comigo quando eu vou tomar banho e uhum. levo minha caixa de som para tocar o podcast. Como eu coloco um volume alto... Ele também vai acompanhando lá no quarto dele... Como um ouvinte involuntário. Então Quem? o Túlio... Amigo do Tiago... Que tem a camiseta da Matonense... Nos ouve sem querer. ouvinte voluntário aí, coro, tá? Túlio. Que dureza, aí. hein, Túlio. Túlio, fecha a porta do quarto, pô. É coisa fácil. <risos> Temos Túlio. também uma enxurrada de tweets essa semana acusando muito injustamente o Teresino de ser um cocainômano. <risos> Gente. Porque... Eu não sabia. Foram notícias vez. que foram reproduzidas na internet de uma certa quantidade de cocaína que estava escondida num país desses de terceiro mundo, tipo Inglaterra, não lembro bem agora. E que a cocaína foi comida por Java Porcos. E daí estão acusando <risos> o Teresino de ser um deles, mas o Teresino estava aqui o tempo todo. A gente pode. Ele está um pouco agitado, é verdade. Mas o Terezino está limpo. Então tá bom.
2: Então tá, eu vou dar espaço aqui para um desaforo que a gente recebeu de alguns ouvintes no programa passado, entre eles o Fernando Loverturi, que escreveu assim no Twitter, bem complicado que o foro de Teresina tenha comprado abertamente a narrativa da OEA sobre a Bolívia, no caso sobre a fraude nas eleições. Só para lembrar essa é a organização que afirmou que os protestos no Chile eram culpa da Venezuela e Cuba. Bom, não comprei abertamente, eu li o relatório e pesquisei, né, mas tudo bem.
0: Para as pessoas que estão e idealizando o Evo Morales, ele perdeu o plebiscito dois anos antes e ainda assim insistiu na quarta eleição. A eleição tem indícios graves de fraude. O fato de ser um golpe ou não ser um golpe é uma questão controversa. O que não é controverso é que ele vinha se transformando num autocrata e que vinha
1: forçando. Nesse é. plebiscito de 2016, conversei com um brasileiro que trabalhou na campanha eu perguntei que tipo de fraude que aconteceu na época Ah, nada muito grave Só trocavam a urna
2: Inclusive eu recebi no Twitter Mensagens de pessoas mostrando outros relatórios Que diziam que era inconclusivo Que houvesse fraudes é, é tão é um inconclusivo
1: meio... que o próprio Evo
0: Morales Pediu é. novas
1: eleições
0: Bom, como vou apanhar eu A semana que vem, eu vou ler o tweet do Márcio Rodrigues Que diz o seguinte Assinando a revista Piauí Altamente influenciado pelo foro de Teresina te amo, ele disse oh. Em tempo, a Piauí tem as melhores capas do Brasil Muito obrigado A propósito, faz tempo que a gente não fala disso, né Toledo? Mas é sempre bom lembrar Se você ouvinte gosta do Foro de Teresina A melhor maneira de ajudar o programa É assinando a nossa revistinha Revistona, pô Revistona. Não tem nenhuma maior na banca É verdade Em tamanho Muito bem com isso, a gente termina o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e mixagem do foro são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta pelos pioenses Vânia Sales e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes, o foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço da dupla dinâmica, Malu Gaspar. Tchau, gente,
2: até a próxima.
0: José Roberto de Toledo. Tchau. É isso aí, Teresina e você que foi em vão citado aqui, tá mais limpo do que nunca. Tô resolvendo também manda tchau pra vocês. Até a semana que vem.
2: Meu Deus. Socorro.